0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur. C'est parti. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On va parler du Bed Show à Londres. Comme vous le savez, j'ai été euh, au Bed Show de Londres, donc à, à l'Excel London, où j'ai pu assister donc, à la conférence euh, sur la EdTech, donc sur l'éducation technologique euh, 2023, consacrée euh, aux UK, donc à, à la Grande-Bretagne. Et donc, je me suis dit que c'était sympa de faire un épisode euh, audio et vidéo pour vous parler de mon expérience euh, sur ce salon euh, de l'éducation. Donc, je vais vous faire une petite intro, vous présenter l'événement vous donner un peu un aperçu euh, de mon ressenti là-bas, quelle a été mon expérience euh, personnelle lors de cet événement. Je vais vous présenter bien sûr ce que j'ai vu, euh, les personnes que j'ai rencontrées, mais aussi ce que j'ai appris. Ensuite, je vais vous parler aussi des tendances de l'éducation technologique, donc on appelle ça du EdTech. Je vais vous parler donc des tendances actuelles de l'EdTech et des innovations présentées lors du Bet Show. Euh, je vais vous parler aussi de, bien sûr, l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle augmentée, de la gamification, etc. etc. Je vais vous faire du franglais pendant au euh, moins 10 ou 15 minutes, là, c'est sûr, et je m'en excuse par avance. Et donc, je vais vous parler aussi euh, bah, des défis de l'éducation technologique, euh, les obstacles dans lesquels les enseignants ou les éducateurs en matière d'aide tech peuvent être confrontés, euh, et on a aussi parlé beaucoup de, bah, de manque de financement, des problèmes de formation des enseignants, de la sécurité des données et de la confidentialité aussi euh, que l'on peut avoir maintenant dans, dans la technologie. Euh, C'est vrai que, comme je l'ai dit, euh, la technologie a été très, très, très vite. Là, en moins de, euh, de deux mois, on a vu une expansion euh, réelle de l'intelligence artificielle. Euh, ça peut paraître énorme pour certaines personnes euh, qui sont dans le milieu parce que comme vous le savez ça va tellement vite que du coup on doit suivre avec nos projets surtout pour des, des entrepreneurs, des personnes qui, euh, qui entreprennent tous les jours on doit s'adapter aux nouveaux outils aux, aux nouvelles technologies et ce qu'il euh, qu est créé tous les jours euh, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins euh, pour vous faire un topo euh, on a gagné euh, en cinq semaines euh, ce que l'on aurait pu créer en 5 voire à 10 ans et donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va beaucoup plus vite que ce que l'on pense. Euh, ça va pouvoir euh, remplacer énormément d'outils que l'on a pu utiliser euh, précédemment. Euh, certaines personnes ont peur aussi que ça, euh, concrètement, euh, tra euh, tra transforme aussi euh, la vie de tous les jours, donc euh, remplace certains métiers. Euh, euh, voilà, Il y a des personnes qui ont peur pour leur poste, notamment euh, dans la technologie. Enfin bref, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Euh, et pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, là il y a un vrai appel euh, à l'arrêt justement de, des recherches euh, concernant l'intelligence artifici artificielle, euh, parce que justement ça va tellement vite à l'heure d'aujourd'hui qu'il euh, euh, serait préférable de ralentir un peu les recherches euh, pour éviter euh, voilà, tout problème, ou euh, euh, toute révolution euh, technologique on va dire. Bon, enfin bref, je vais vous parler donc des défis de l'éducation technologique, mais aussi des avantages de l'éducation technologique, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients. Euh, je, vais vous parler, je vais vous parler, bien sûr, des opportunités euh, que l'on peut retrouver, euh, de l'amélioration de l'expérience aussi d'apprentissage, euh, la personnalisation des programmes d'apprentissage, l'accès à l'éducation pour tous et la réduction des coûts. Et ça, pour le coup, l'intelligence artificielle, est vraiment au cœur euh, de euh, cette conférence que j'ai pu donc assister euh, à londres en angleterre donc grosso modo déjà qu'est ce que c'est que euh, l'edtech tech c'est vrai que euh, beaucoup de personnes euh, ne, ne connaissent pas ce, ce terme de l'éducation technologique donc pour faire court c'est euh, en référence vraiment à l'utilisation de la technologie pour améliorer et faciliter l'apprentissage et l'enseignement. Donc, Cela inclut l'utilisation d'outils numériques euh, tels que des ordinateurs, des tablettes, des applications éducatives, euh, des plateformes d'apprentissage en ligne, mais aussi des jeux éducatifs et bien d'autres. Donc, Grosso modo, les entreprises... EdTech se concentre sur la conception, le développement et la mise en œuvre de solutions technologiques éducatives innovantes. Et donc, comme ça, les éducateurs, donc les professeurs, peuvent aussi utiliser ces solutions pour aider les étudiants à utiliser du contenu éducatif, interactif et à travailler de manière collaborative en ligne. Donc, euh, pour vous faire un, un exemple... Euh, Là, je vous parle d'éducateurs, donc pour des apprenants à travers le monde. Mais concernant le Bet Show, donc à Londres, on était vraiment focus sur euh, la petite enfance, juste au collège, voire à l'université. Donc en fait, le, le salon était divisé en plusieurs parties, avec voilà, plusieurs catégories euh, de, de technologies éducatives. Mais surtout aussi, c'était catégorisé par âge. C'est-à-dire qu'on allait avoir euh, vraiment des outils... Euh, vraiment super intéressant pour les enfants de moins de 5 ans. Après, on avait plutôt la gamme de, euh, de, de produits euh, ou d'outils du moins numériques euh, pour les enfants de 8 ans à, à 14 ans et ainsi de suite. Donc, c'était plutôt intéressant de voir de la manière euh, dont euh, les personnes se concentraient en fonction de l'âge euh, des, des, bah, des, des, des prospects finalement parce qu'on on développe vraiment des outils par rapport à la tranche d'âge de chaque personne, donc c'est ça vraiment qui a été super intéressant. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de, de monter le vlog euh, du bed Show, donc vous pourrez voir aussi euh, voilà tout le côté robotique que j'ai pu voir, on a des, des petits robots super interactifs, où les, les, les enfants peuvent euh, toucher euh, comme un, un petit terrain de jeu en fait pour faire avancer, ils peuvent aussi s'exprimer euh, pour faire avancer le robot, pardon, ils peuvent aussi s'exprimer grâce à à des, motions, des, des, des cartes d'émotions. Donc, en fait, les, les robots, eux aussi, ont des émotions pour que les enfants apprennent à exprimer leurs émotions des jeunes lorsqu'ils ne parlent pas encore. Donc, on voit vraiment voilà, toutes ces technologies mises euh, mis autour de ça. Et après, bien sûr, il y a les tablettes euh, d'apprentissage, euh, que, que ce soit dans le dessin, euh, que ce soit des tablettes interactives, et vraiment des, des modules d'outils, d'utilisation d'outils et de, de plateformes d'apprentissage. En enfin, bref, il y avait énormément, énormément d'outils numériques pour créer du contenu éducatif, interactif. Et c'est ça qui était vraiment impressionnant. J'avais jamais vu autant d'outils, autant de tablettes et de, de plateformes pour apprendre aux enfants, même à coder dès le plus jeune âge. Donc, ils pouvaient apprendre à coder en dansant, apprendre à coder grâce aux, aux couleurs. Ils pouvaient apprendre à faire des dessins et plus, en fait... Euh, il, il, il assemblait des, 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 des formes, des chiffres. Voilà, ça crée des, des dessins numérisés, donc pixelisés. Donc c'est un système de tableau où euh, voilà, ils pouvaient créer leurs propres dessins tout en apprenant à coder. Donc vraiment, la plupart des outils c'était vraiment autour du, euh, du code, de, de, des nouveaux métiers technologiques. Euh, c'était euh, vraiment très, très intéressant. Beaucoup de robots aussi pour faire de la de, de, de l'assemblage de pièces voilà, dans, dans le monde euh, plutôt de l'ingénierie et puis euh, du, des, des outils numériques. Enfin bref, il y avait énormément, énormément, énormément de choses. Donc l'éducation technologique, elle, peut également aider les enseignants à personnaliser les programmes d'apprentissage en fonction des besoins et des capacités individuelles des étudiants, des enfants, euh, même des formations professionnelles pour les plus grands. Après, là, on était vraiment euh, consacrés vraiment sur l'éducation. Euh, donc, euh, il y avait euh, euh, bah, des ministères de l'éducation. Pour le côté France, bon, comme je vous l'ai dit, moi, je suis venue avec Business France. Euh, donc, il y avait euh, vraiment euh, toute la partie euh, euh, de, de, euh, équipe des, des, des ministériels de l'éducation. Donc, euh, il y avait vraiment énormément, énormément de, de personnes que je ne connaissais pas du tout. On a été euh, d'ailleurs invités euh, chez euh, l'ambassadrice euh, de France euh, au, au Royaume-Uni, donc en Angleterre, où on a pu donc, euh, faire la rencontre de, du mystériel euh, de l'éducation française. Donc, euh, ils s'étaient déplacés de Paris. Donc, c'était super intéressant d'échanger voilà, avec eux. Euh, moi, qui n'ai pas du tout dans le milieu, c'est ce que j'ai pu leur expliquer. Euh, je viens de rentrer dans la technologie. Donc, l'éducation technologique, c'est encore quelque chose de totalement différent. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est totalement un nouveau monde, tout ce qui est rectorat, euh, euh, toutes les, les normes vraiment euh, dans l'éducation, pour moi, c'est vraiment nouveau. Donc, pour le coup, c'était euh, voilà j'ai appris énormément, énormément de choses. Il y a, y a vraiment un, un vrai écosystème autour de l'éducation euh, française et internationale, et surtout en Angleterre, euh, qu'on n'a pas de notion, mais franchement, c'est impressionnant. Donc, l'éducation technologique, elle, elle c'est un domaine en pleine expansion euh, qui offre de nombreuses possibilités pour améliorer l'efficacité de l'apprentissage euh, en utilisant la technologie. Je vais vous donner quelques exemples pour que ça soit un petit peu plus concret. Euh, donc, par exemple, vous allez avoir les applications éducatives. Euh, par exemple, vous savez, vous avez des applications mobiles conçues pour aider euh, les enfants ou les plus grands à apprendre en s'amusant. Euh, pour une des plus euh, connu, on va dire, il y a Duolingo, vous savez, le petit hibou qui vous apprend les langues étrangères en jouant des jeux interactifs. Donc ça, c'est vraiment euh, l'application pour vous aider à apprendre une autre langue. Ensuite, vous avez aussi des plateformes d'apprentissage en ligne, euh, donc des sites Internet... Euh, vous avez, euh, vous avez plein de sites aujourd'hui qui existent euh, académiques, qui offrent des cours en ligne gratuits dans une variété de sujets allant euh, des mathématiques à l'histoire, passant par la science. Voilà, vous avez énormément de choses, et ces sites proposent en fait des leçons sous forme de vidéos, sous forme de quiz pour aider les apprenants à suivre leur progression. D'ailleurs, j'avais créé une formation sous ce format euh, qui s'appelait euh, Push Your Skills, bon qui était vraiment euh, pour les chefs d'entreprise ou les euh, les personnes en action de formation donc celles qui veulent créer euh, leur entreprise via leur CPF par exemple donc, voilà c'était un, un programme que j'ai mis en place qui est toujours en ligne d'ailleurs je vous mets la référence dans cet épisode Ensuite, vous pouvez retrouver aussi des tableaux blancs interactifs. Donc ça, c'est les grands tableaux blancs interactifs, donc des grands écrans tactiles euh, que les enseignants peuvent utiliser pour présenter les leçons interactives aux étudiants, euh, mais aussi pour leur montrer bah, maintenant des vidéos. Moi, je voyais des énormes tableaux euh, là-bas euh, sur le salon où euh, en fait, ils font tout aujourd'hui sur ces genres de tableaux. Ils vont écrire avec des stylés où ils peuvent effacer super simplement. On n'est plus avec la fameuse craie où on passait des heures à, à aller... Euh, euh, récupérer une éponge et puis euh, euh, la mouiller pour nettoyer le tableau noir non là on est vraiment sur du tableau euh, euh, numérique donc ça c'est super impressionnant comme, comme outil euh, on peut mettre des, des vidéos directement en ligne on n'a plus besoin d'utiliser un vidéo de projecteur ou la fameuse télé qui était énorme qu'on ramenait dans les, dans les salles euh, de, de cours enfin ça, ça, il y en a qui m'écoute, qui ne connaissent même pas cette, cette fameuse télé, où on avait tous le sourire quand on la voyait arriver dans la pièce, sachant qu'en général, on se partageait une télé euh, dans l'école entière. Donc vraiment, voilà, petit souvenir de ça. Donc quand on voit ces tableaux blancs interactifs, où on peut projeter des vidéos en un clic, un, un clic vraiment, ou un clic de doigt, parce que c'est vraiment avec... Euh, c'est tactile, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. On peut écrire, euh, dessiner, euh, effacer... Euh, euh, voilà, vraiment, il y avait énormément de choses que vous pouviez faire. Donc, c'est super intéressant aussi de voir ce genre de choses. Ensuite, vous avez aussi des systèmes de gestion de l'apprentissage. Donc, ça, c'est vraiment des, des plateformes en ligne qui permettent aux enseignants de créer des cours en ligne et de suivre la progression de leurs étudiants. Donc, ça reprend un peu la plateforme d'apprentissage en ligne. Euh, ça, c'est plutôt la, le système de gestion, mais oh, ça va grosso modo ensemble. Et ça vous permet d'avoir des accès aux cours en ligne, de regarder des vidéos, lire des articles, soumettre des devoirs. Donc, on est un peu plus dans ce qu'on appelle de LMS. Donc, ça va vraiment être voilà, de, de, de l'apprentissage approfondi, on va dire, et pas que du e-learning. Ça va être un système euh, euh, voilà, de, de partage, d'exercice, de, de quiz, où on va vraiment avoir un, un système d'apprentissage euh, type apprenant, mais qu'on pourra mettre aussi euh, aux étudiants. J'ai été vachement surprise d'ailleurs parce qu'il y avait énormément d'entreprises euh, qui exposaient, qui venaient de Chine, de Hong Kong, euh, de, de, de tous ces pays, à, beaucoup de grandes villes asiatiques du moins. Et euh, ils avaient tous mis en place justement ce, ce système de gestion de l'apprentissage, mais pour les enfants de moins de 10 ans. C'est-à-dire que, tout ce que nous, on a pu connaître au niveau du e-learning, euh, les personnes qui suivent, par exemple, même des coachs en ligne où on va assister à des masterclass et toutes ces, ces typologies d'e-learning de, 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 e et de, de, de classes en, en ligne, en fait, sur Internet, eux, ils ont mis en place ça pour les élèves. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment restés dans ce système où, euh, depuis le Covid, on a eu un système où on a dû rester chez nous, où les, les enfants ont dû apprendre de chez eux et en fait ils ont mis en place tout un système de nouveaux euh, outils éducationnels et d'outils d'éducation plus ou moins où oui, ils hein, c'est je pense que je vais vous mettre même des exemples en fait dans, dans cet épisode parce que réellement j'ai eu des entreprises qui m'ont fait halluciner quoi je me suis mis en fait les enfants si demain euh, ils mettent vraiment tous ces outils en place, parce que vu qu'ils utilisent aussi l'intelligence artificielle, donc je reviens à l'intelligence artificielle qui, qui va, limite fait peur en fait là-bas, c'est que euh, ils n'ont plus besoin de professeurs, ils n'ont plus besoin de formateurs, ils n'ont plus besoin de toutes ces personnes-là. Et en fait, l'intelligence artificielle va créer le cours pour l'enfant, le, pour par exemple, pour, pour l'enfant, et il va lui créer euh, donc, tous ces cours sur cette plateforme euh, qui est une, donc ce système de gestion de l'apprentissage, donc sa plateforme d'apprentissage. Et en fonction de ses bonnes notes ou de ses mauvaises notes, euh, son apprentissage va être réorienté. Et pourquoi je vous dis qu'il n'aura plus besoin de profs de, ou de formateurs, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle euh, va prendre, par exemple, soit un, un, un bonhomme de dessin animé, on va dire un, comme un avatar un peu... Euh, voilà, C'est comme si il y avait Mickey Mouse qui vous donnait une... <rire> une leçon de mathématiques, euh, ou encore on va pouvoir choisir si on veut un homme d'un certain âge ou une femme d'un certain âge, et en fait cette femme-là euh, va, enfin euh, cette intelligence artificielle qui est sous, sous image d'humain, euh, va lire euh, tous ses cours, euh, va apprendre de, faire un apprentissage des cours pour le réciter en fait aux élèves à travers une caméra. C'est-à-dire que, euh, imaginez-vous, vous, vous vous connectez donc à, à votre site internet, voilà, vous avez euh, 8 ans, vous êtes, je sais pas, en CP, je sais plus à quelle âge on est en CP, vous avez 6-7 ans, vous rentrez en CP, et en fait, plutôt que d'aller à l'école, vous allez ouvrir votre ordinateur et vous allez choisir le, le visage de votre professeur et qui va vous faire des cours de maths avec... Euh, la voix que vous voulez, le visage que vous voulez, l'apparence que vous voulez. Donc, si vous voulez que ce soit une souris qui vous apprend les maths, ça va être une souris qui vous apprend les maths. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment la chose qui m'a un peu le plus surpris en termes d'intelligence artificielle. Euh, C'était vraiment, voilà, un truc qui, euh, qui m'a scotché, quoi. Je me suis dit, mais dans quel monde on va Limite, vraiment, ça m'a fait peur, mais on... Et c'est là où donc j'en viens aussi à la, ré la réalité virtuelle et augmentée. Donc, va être des technologies de réalité virtuelle euh, qui vont être utilisées pour améliorer l'apprentissage en créant des environnements immersifs pour les étudiants. Donc, il euh, n'y a pas que les casques en fait, de réalité virtuelle pour explorer des endroits comme des musées ou des sites ou par exemple aller dans une classe virtuelle. Mais Vous allez pouvoir aussi, par exemple, utiliser euh, une tablette euh, votre tablette en fait, euh, d'apprentissage. Et euh, grâce à la caméra de votre tablette, vous allez pouvoir euh, voir, par exemple, euh, une planète se projeter devant vous et vous allez pouvoir voir les villes sur la planète. Donc, en fait, à l'époque, vous utilisez la, la map-monde. Il euh, n'y avait pas encore Internet à l'époque. Donc, euh, on avait la map-monde, on cherchait sur la map-monde la ville ou on cherchait, on étudiait les continents sur cette fameuse map-monde. Et aujourd'hui, en fait, on, on oublie tout cet environnement d'objets réel et euh, on, on va utiliser la réalité virtuelle et augmentée pour permettre aux élèves, aux enfants d'apprendre euh, la science, les mathématiques et toutes ces euh, tous euh, toutes, euh, toutes ces, ces, ces cours en fait, même l'histoire. Voilà, euh, grosso modo quelques exemples euh, de l'edtech euh, et de l'apprentissage qui est de plus en plus en fait interactif. Euh, mais aussi accessible et eng engageant pour les élèves donc il y a quand même aussi des, des bons côtés mais c'est vrai que bon voilà c'était quelque chose enfin euh, toutes ces choses que j'ai pu voir ça c'est une très belle expérience ça me laisse quand même perplexe euh, pour vous faire un peu mon ressenti euh, dans le sens où voilà c'est c'est il y a énormément de choses qui vont assez vite euh, pour reparler par exemple de l'intelligence artificielle euh, un autre objet qui m'a euh, vraiment surprise il euh, y avait un gros. Euh, voilà, il y a énormément de monde au autour de, euh, de ce projet. C'est que, euh, en fait, vous allez prendre un, un, un stylo. En fait, c'est un stylo euh, qui va être euh, un stylo électronique euh, que les enfants vont utiliser pour écrire, pour euh, résoudre des problèmes mathématiques, par exemple. On va prendre un exemple plus concret. Euh, je suis. Euh, euh, je rentre en primaire, j'apprends à faire des, des multiplications, des additions, vous savez, euh, sous forme d'addition un hein, classique. Les, euh, je vais apprendre de, voilà, comment euh, faire une addition. Et en fait, le stylo va avoir une intelligence artificielle intégrée à ce stylo en fait, électronique. Donc, quand je dis un stylo, un stylo lambda, il y a juste un embout en fait, qui va calculer... Euh, comment l'enfant répond, euh, quelles sont les erreurs qu'il commet. Donc, en fait, c'est un système de caméra où, où, en fait, le stylo va lire tout ce que l'enfant écrit, euh, résout, que ce soit en, en français, enfin, en littérature, euh, que ce soit en littérature, que ce soit en mathématiques, peu importe la matière. Le stylo va euh, lire toutes ces informations et va créer un programme spécifique à l'enfant pour corriger euh, ses erreurs et à, pour apprendre à s'améliorer et aller beaucoup plus vite dans ses résultats, par exemple scientifiques ou dans la littérature. Donc par exemple, exemple concret, s'il fait beaucoup de fautes, par exemple eh bien le professeur va lui proposer euh, donc de, de faire beaucoup plus de cours sur de la conjugaison, par exemple, ou de la grammaire. Euh, que ce soit dans les maths, en fait, euh, il nous montrait des exemples où euh, on voyait, euh, par exemple, des enfants qui faisaient beaucoup de recherches de calculs, et euh, on voyait, en fait, avant qu'il le stylo, euh, les heures qui passaient à chercher comment calculer euh, voilà, des, des sommes simples. Et euh, on voit avec euh, la progression, grâce au stylo, qu'il va beaucoup plus vite et qu'il fait beaucoup moins d'erreurs et que sa feuille est beaucoup plus propre. Bref, je vous dirai euh, ce qu'il en est euh, de cette évolution d'outils. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de, de toutes ces euh, choses dont je suis en train de vous parler, parce que c'est vraiment... Voilà, assez euh, atypique quand même, euh, comme salon professionnel. Mais bon, ça reste un salon professionnel donc de l'éducation technologique. Euh, C'était vraiment intéressant car ça rassemble énormément d'enseignants, de chefs d'établissement, euh, mais aussi des responsables éducatifs, des fournisseurs donc de solutions EdTech, là, comme j'ai pu vous donner comme exemple, mais aussi des experts du secteur de l'éducation du monde entier. Et c'est ça qui était vraiment euh, intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bet Show, donc vous en avez plusieurs. Vous avez le Bet Show à Londres, vous avez le Bet Show aussi à Bangkok. Euh, moi, pour le coup, j'ai choisi Londres euh, parce que euh, je préférais rester sur le secteur européen. Pour avoir fait les deux villes, euh, j'étais beaucoup plus intéressée à Londres, déjà beaucoup plus près. Et, euh, et aussi parce que c'est considéré comme l'un des plus grands événements mondiaux de l'EdTech, LED donc l'éducation technologique, avec des milliers d'exposants de produits, de services innovants pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement. Et donc, le, le salon offrait aussi des ateliers, des conférences, des sessions de formation pour aider les participants à découvrir les dernières tendances et innovations en matière de head tech. Donc voilà, je vous conseille à 100% si vous êtes dans ce milieu-là, si ce milieu vous intéresse, de vous y rendre l'année prochaine en 2024. Ça vous permet de rencontrer, de partager votre expérience et de découvrir surtout les dernières tendances euh, de l'innovation. Donc, c'est voilà, vraiment un sujet euh, euh, super intéressant. Euh, donc, voilà, grosso modo pour les tendances, défis tech. donc, euh, euh, moi, voilà, c'est les points vraiment qui, qui m'ont paru un peu euh, spéciaux où je me suis dit, bon, euh, est-ce que euh, c'est quand même bon pour euh, la formation euh, des enfants, de mettre ces nouveaux outils en place. Euh, voilà Après, il euh, y a des avantages, bien sûr. Euh, après, à vous de vous faire aussi votre avis sur ce que je viens de vous dire. Euh, N'hésitez pas encore une fois à aller voir le, le vlog où je vais vous montrer vraiment tous les aspects, où, où je voudrais pas mal d'exemples, des, des exposants qui ont pu être, être présents. Mais euh, voilà, c'est ça reste intéressant euh... Affaire faire à suivre, on va dire. Et d'ailleurs pour conclure, euh, je vais ajouter aussi que euh, j'ai jamais vu autant de personnes de ma vie se aller dans un dans un amphithéâtre. Donc concrètement, ils avaient fait un seul euh, ils, a, ils faisaient en fait des sessions euh, on appelle ça le Bête Academy, donc ils faisaient des sessions voilà, éducatives où on voilà, pendant 45 minutes, une heure en fait, on avait un système de keynote. Donc on a un sujet spécifique et de ce sujet, donc, il y a un speaker qui vient, une personne qui, qui va pitcher, qui va expliquer de par son expérience. Donc, ça peut être un PDG d'une société, ça peut être voilà, une personne spécifique, un expert dans, dans un sujet spécifique. Et ce sujet-là, je pense que vous vous doutez bien, c'était ChatGPT-4. Euh, et en fait, euh, je me suis dit, bon, je vais aller à cet événement, je vais voir un peu ce qu'ils disent, de, euh, ce qu'ils pensent de l'intelligence artificielle dans l'éducation, de ChatGPT-4, etc. Et là, mon Dieu! Mais on s'est retrouvé à genre, euh, il devait peut-être avoir peut-être 200 ou 300 places dans, dans l'amphi. Et on s'est retrouvé peut-être, sans, sans rire, au moins 600 ou 700 personnes. On pouvait même pas circuler, on pouvait même pas rentrer. Ils ont dû, en fait, euh, annuler totalement, en fait, euh, l'entrée de, 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 de cet amphithéâtre. En enfin, ouais, c'était un truc de malade. Et je me suis dit, mais en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui s'intéressait à l'intelligence artificielle, surtout dans l'éducation. Et euh, voilà, c'était. Euh, c'était quand même, euh, voilà, c'était un peu mon euh, what the fuck de bed show. Et donc, pareil, vous allez voir donc la vidéo dans, dans le vlog. Mais euh, voilà, je ceci, bon, OK, ça commence bien. Enfin, voilà, je voulais vous, juste vous faire un petit, euh, un petit épisode de podcast euh, pour vous dire mon ressenti, mon expérience euh, au bed show de Londres. Euh, merci encore une fois à Business France merci à la French Tech à Numéum aussi à tous ces, ces partenaires géniaux qui nous permettent euh, de pouvoir aller dans ce genre de d'événements et d'exposer euh, à moindre coût et encore un grand merci à eux parce que vraiment c'est c'est vraiment génial tout ce qu'ils font et euh, c'est énormément de travail énormément d'organisation donc euh, merci à tous et merci aussi à toutes les entreprises qui étaient là euh, des rencontres humaines géniales euh, voilà c'était c'était super et c'était incroyable et je vous remercie tous. Et merci à vous de m'avoir écouté pour cet nouvel épisode de podcast Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao Merci d'écouter I Am The Boss. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Découvre Squadmate, la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité. Je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter. À très vite